0: Hi, ich bin Marietta und das hier ist der Rote Faden Podcast und ich freue mich, dass du hier bist, mit mir in die Welt der Geschichten und der Magie einzutauchen und dir mit mir die tieferen Fragen des Lebens zu stellen, die ich mir und anderen Gästen auf diesem Podcast stelle. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, also lehn dich zurück und let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge von der Rote Faden Podcast, in der ich mein neues Format wieder anwenden und ausprobieren werde, das ich beim letzten Vollmond am 22. August dieses Jahres begonnen habe und jetzt heute am 9. September weiterführe und zwar im Zeichen des Neumonds, der ja schon am 7. September war, vor zwei Tagen. Und ich möchte mich jetzt nicht mit der astrologischen Herangehensweise dieses Neumondes beschäftigen, sondern ich möchte auf meine ganz eigene Art und Weise darauf gucken, eher so, was die Energie davon ist, die, die uns als Menschen und insbesondere als Frauen weil ich mich hier auch eben stark mit der Weiblichkeit und einer weiblichen Göttin, die ich eben gezogen habe aus meinem Kartenset. Und heute habe ich die Göttin Isis, die ägyptische Göttin der Magie und der Fruchtbarkeit des Mondes, des Himmels und vielem mehr. Eine sehr, sehr starke und allumfassende Göttin habe ich gezogen. Und ich habe das gestern gemacht und ich habe erst mal einen ganzen Tag gebraucht, um mit der Energie irgendwie mich auseinanderzusetzen und die vielen Geschichten, die es über sie gibt, im Internet und in Büchern und ich werde auch noch in den in, verlinken, ein paar spannende Links, wo man ein bisschen was über sie recherchieren kann, weil ich die Podcast-Folge ja gerne kurz halte, also ich möchte ja immer so ein, kleines, so ein kleines bisschen was teilen und wenn das dein Interesse weckt, dann werde ich das nochmal verlinken, weil man kann bei der Göttin Isis noch und nöcher Stunden in die Tiefe tauchen und es wird immer spannender und nie langweilig, weil es eine riesige, mythische, allumfassende Göttin ist, die sehr, sehr viel Wirkkraft hat und mit der man sehr stark arbeiten kann, wenn man in seine eigene Kraft kommen möchte, in ja sein eigenes eigenes Kraftfeld, seine eigene Energie und auch ja die Kraft der Weiblichkeit in sich kultivieren möchte. Und ja, ich werde einfach mal reintauchen und teilen, was ich, ja, zu diesem Neumond für ein Gefühl habe und empfangen habe an, an Botschaften und Wetter habe dann sehr schönen Text, so den ich geschrieben habe, wie ich den Neumond diesmal empfinde. Und zwar: Vom Vollmond hierher war ein langer Weg. August neigte sich dem Ende und auch du hast dein Haupt, deine Seele. Deine karmische Ausrichtung veranlasst, sich zu wandeln, durchs Feuer zu schreiten und gänzlich neu zu entstehen. Entzündet bist du, in Flammen leuchtest du, läuterst dich, reinigst dich, schaffst Raum für jene Kraft, die durch dich kommt. ja, diese kleine Pause hier war, um mal diese Worte wirken zu lassen, um mal zu gucken, was macht das mit mir, was bedeutet das für dich? Was ist in deinem Leben passiert seit dem letzten Vollmond? Gehst du durch intensive Prozesse? Was passiert bei dir? Wo stehst du gerade? Und ich habe das Gefühl, diese Flammen und das Feuer, von dem gesprochen, werden... Das ist, fühlt sich so ein bisschen an wie ein Prozess, wo alles, wie, wie wenn man so klar Schiff macht, ausmisten, alles vom Tisch fegen, was, was nicht mehr richtig ist. Eigentlich alles an alten Klamotten, die ich nicht mehr brauche, die, die sortiere ich aus. Wenn Menschen mir nicht mehr guttun, dann nehme ich Abstand oder gehe in gucke was in meinem Leben oder ich entfolge Menschen auf Instagram, deren Inhalt mir nicht gut tut oder ich ich reinige alles, was, ja, was mich davon abhält, in meine Kraft zu kommen und so verstehe ich die Worte. Vielleicht heißt es für dich was ganz anderes, vielleicht aber auch genau das, vielleicht inspiriert dich das, um deine eigene Ausrichtung zu finden, wie dieser Neumond für dich wirken darf und ja, jetzt möchte ich einmal direkt zu den Worten von Isis gehen und dann hinterher noch ein bisschen darüber sprechen, ja, die ich aufgeschrieben habe und so wie ich die gefühlt und empfunden und empfangen habe mit, mit der Arbeit, die ich mache, mit den Akasha-Chroniken. Und ja, ich teile das einfach mal und dann kann ich ja hinterher noch ein bisschen in kleine, in den Mythos von Isis eintauchen aber so ein kurz ich werde das kurz anreißen denn es <lacht> ist ein sehr sehr weites Feld was wir heute nicht bis ganze die Tiefe schaffen aber ich denke so der Kernpunkt ist in diesem Text enthalten und danach werde ich auch noch so den die wichtigste Essenz daraus extrahieren für die Botschaft die ich heute dir gerne mitgeben möchte für für diese Podcast Folge bringe mich zurück in dein leben Deine Magie Deine Magie ist wundervoll Wundervoll heißt voller Wunder Du Du steckst voller wundersamer Heilkraft Die steckt in dir Die du erahnst ersehnst und bereit bist zu greifen Ein Teil von dir ist sie bereit, verkörpert sie in ihrem Seelenklang Licht bist du in dir. Nichts anderes als das schuf Gott, die Göttinnen der Heiligkeit, des Wissens, der Weisheit, der Magie, um sie zu vervielfältigen auf dieser Erde. Dass sie in euch weiterlebe, diese Erde, nach Jahrzehnten, ja Millionen von Zeiten, in denen sie gelebt, diese Erde, fruchtbar in euch, fruchtbar in euch. Macht sie euch fruchtbar in euch, diese Erde, in euch, aus euch und durch euch geschöpft, geschaffen. Durch den heiligen Schoß der Geburt, der Reinkarnation, wird diese Heiligkeit erstanden werden. Nach der Heiligkeit der alten Tradition lassen wir entstehen, was bereits entzündet ist, so leicht entflammbar ist diese neue Erde, gegründet von uns allen. Durch unser altes, unser heiliges Wissen, geschöpft, gebrannt, geläutert. Durch uns, durch uns, durch uns wird sie entstehen. Im Abgesang der Welten können neue entstehen. Durch dich, durch dich, durch dich hinaus. Ja, diese Worte, die sind sehr tief und magisch. Ich merke gerade, dass die, wenn ich sie laut ausspreche, auch nochmal ja, ganz anders bei mir wirken, als ich sie gestern wahrgenommen habe. Und ja, ich, ich bitte dich, wenn du die gehört hast, diese Worte, lass sie in dir wirken. Sie sind so kraftvoll so wirkungsvoll und so stark, genau wie ich diese Göttin Isis wahrnehme. Ich spüre so eine unglaublich magnetische Kraft, die mich irgendwie in die Richtung zieht, wo ich am stärksten, am größten und am vollsten verkörpert bin als die Version von mir, die die auf den Berg steigt und sagt, ja, hallo, hier bin ich und ich verstecke mich nicht länger und ich rede nicht mehr um den heißen Brei, ich stehe hier und mache Nägel mit Köpfen, ich stehe hier und stehe ein zu wer ich bin und keine Kompromisse mehr, sondern der reine Schaffungsprozess, der reine Kreationsprozess und das hat sehr, sehr viel mit sexueller Kraft zu tun, mit dem Wurzelchakra wenn ich mit meinem eigenen Instinkt mit meiner eigenen Kraft verbunden bin, dann stehe ich in tiefer Verbindung mit meiner sexuellen Kraft, denn diese Kraft ist die Kraft, die schafft Kreativität, kreative Prozesse, die aber eben auch nicht so ein Larifari ist, wo man so um den Punkt schwimmt, sondern einfach mitten rein ins Zentrum ins Zentrum der Lust, aber auch ins Zentrum des Potenzials, wo ich nicht länger sagen kann, oh ja, nee, vielleicht morgen oder vielleicht so, sondern das ist so ein In-Your-Face-Bitch. Und zwar, mach's jetzt einfach. Mach's jetzt einfach. Und ich merke, dass da jetzt auch gerade so eine Kraft dadurch kommt, die so ein so ist, nee, weiche jetzt nicht länger aus von dem, was du weißt, das in dir lebt. Und ich sage das jetzt zu dir, aber gleichzeitig sage ich das auch zu mir, denn haha, ich merke gerade, dass ich das natürlich total mache, immer wieder. Und ja, ich denke, wenn das ein Prozess ist, in dem ich gerade stehe, dass das auch für dich gilt, denn ich bin der festen Überzeugung, dass das der Grund ist, dass du jetzt gerade diese Folge hörst und diese Worte für dich jetzt gerade richtig und wichtig sind. Eine Erinnerung, erinnere dich an deine Kraft, an deine Schöpferkraft, die in dir lebt, in deinen eigenen Organen, in diesem riesigen Geschenk von der Sinnlichkeit und der, der Freude und der Lust. Und ich habe gestern, als ich dann nachgelesen habe, dass Isis auch die eben die, Mo sie ist auch eine Mondgöttin und sie wird eben sehr oft auch sie mit der Kraft der Sexualität verbunden der weiblichen, aber auch generell von Leben erschaffen, denn in dem Mythos hat sie ihren Mann Osiris, der von seinem Bruder, dem eifersüchtigen Bruder getötet wurde, den hat sie, der wurde in viele Stücke auf im ganzen ägyptischen Land verteilt, den hat sie wieder zusammengesetzt und hat es irgendwie geschafft mit ihrer Energie und ihrer Kraft ihn wieder lebendig zu machen. Und dadurch, es ist natürlich alles ein Mythos des so Darf man in der heutigen Zeit nicht so eins zu eins verstehen, sonst ist das alles ein bisschen abstrus, aber auf diese Art und Weise zu verstehen, dass diese Kraft des Lebensschaffens von ihr so allumfassend und allumgreifend, aber auch so ähm, bedingungslos ist und so kompromisslos für ihre Liebe, für das, woran sie glaubt und wo sie in sich weiß, was richtig ist, daraus zu erschaffen. Und das Leben zu erschaffen für das, was sie weiß in sich, was richtig ist. Nämlich, dass es nicht rechtens war und ist, dass ihr Mann getötet wurde. Und sie schafft es, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Und sie zeugen einen Sohn, Horus. Und Osiris, der schafft es dann eben nicht mehr eben lang, danach noch lange zu leben, sondern der wird dann eben der Herrscher oder Gott der Unterwelt und wird dann auch der Mond, der nachts den Leuten eben leuchtet im Dunkeln und der eben dafür sorgt, dass wenn die Seelen in die Unterwelt kommen, dass sie dann dass jemand sich gut um sie kümmert, wenn sie dann nach dem das Leben nach dem Tod, das ist so dieser Mythos des alten Ägyptens. Und die Göttin Isis, die kümmert sich dann liebevollst um ihren Sohn Horus und versteckt ihn vor dem bösen Bruder Seth, der dann natürlich den auch finden möchte und ja, Isis hat unglaublich viele Seiten und ist eine vielseitige, vielschichtige Göttin. Aber was ich gestern noch mal reflektiert habe und noch der eine Punkt, auf den ich gehen wollte, ist diese sexuelle Kraft, in der diese unglaubliche Bedingungslosigkeit steckt. Ich habe reflektiert, was das bedeutet, das in unserer Welt heutzutage und wie ist das mit der Kraft der Isis zu verknüpfen. Denn bei ihr ist das das, sie gilt ja auch als die, Fruchtbarkeitsgöttin und anscheinend ist auch einer der Mythen, sagt, dass ihre Tränen um ihren Mann dafür sorgen, dass das Nildelta und der Nil, dass der über seine Ufer tritt und somit in Ägypten, wo eigentlich eher ja so ein wüstenartiges Land ist, dass dort das Land um den Nil fruchtbar ist und die Menschen deswegen dort Essen haben und genau dieser alte Mythos ist das. Und ich habe dieses was ja eigentlich diese Schaffenskraft, diese kreative Kraft, diese Impulse, dieses die Fruchtbarkeit und was auch dieser Text eben sagt, dieses die Fruchtbarkeit in uns durch uns wirken zu lassen und dass das an sich ein reiner und heiliger Vorgang ist, der uns allen Ebenen, die wir sind als Mensch, als Seele, als Wesen und was auch immer wir sind, der uns eigen ist, der uns geschenkt wurde. Und ich habe dann gestern reflektiert, was bedeutet das in unserer Heutezeit, wo das natürlich durch die Jahrhunderte der Geschichte zu, zu etwas ganz anderem geformt wurde, wo ich gemerkt habe, ach, heute natürlich durch diese unglaublich starke Tabuisierung, durch, was ja allgemein bekannt ist, die katholische Kirche, und aber auch, wie das heute verwendet wird in der Werbung, wo alles sexualisiert wird, wo jede wo Frauenkörper irgendwie immer mit wenig bekleidet irgendwelche Produkte be bewerben, wo Sexualität fast ja ein Marketingkonzept ist. Und ich habe dann kurz so reflektiert und gemerkt, wir abstrahieren das damit von uns selbst. Und wir erleben das in ganz vielen abgespalteten Aspekten. Wir können das eben erleben, über, über den Bildschirm, indem wir in dem wir in Fantasiewelten von, wenn wir uns Filme anschauen, können wir unerfüllte Sehnsüchte spüren von Menschen, die Dinge ausleben oder erfahren. Und dann können wir stellvertretend mit denen das erfahren. Aber es ist abstrahiert von uns. Es findet in unserer in unserem Kopf statt. Und gleichzeitig sind wir so ständig mit diesen sexuellen Reizen durch, durch Medien und durch ja, auch auf der Straße irgendwie durch Reizüberflutung von Plakaten und allem Möglichen sind wir so übersexualisiert, dass es so scheint, als wären wir total irgendwie offen damit. Aber gleichzeitig ist dann immer noch irgendwo, wo ich gemerkt habe, es ist wie in so Boxen und Kartons. Und nicht, also, es hat auch natürlich... Wie, ich weiß nicht, wie kann ich das ausdrücken? Von der Energie her habe ich das, hatte ich das Gefühl, das ist eher etwas, was neben mir steht und eine Box ist, die so neben mir steht, die ich öffnen kann. Aber nicht etwas ist, das unmittelbar ein Teil von mir ist, der wie mein Herz in meinem Brustkorb einfach schlägt. Sondern da sind so, das ist so ein unglaublich th themenbeladenes Feld von das ist Tabu. Das geht. Das geht nicht. Das darf ich. Das darf ich nicht. Und habe ich gestern einfach mal aus dem Fenster geguckt und ja, die Sonne gesehen, wie sie auf Bäume scheint. Und das hat mir so eine Freude gebracht. Und hab, dann habe ich darüber reflektiert, wie viele Ebenen von unschuldiger so eine Sensualität eher, so dass das Sinnliche erleben von, von einer guten Mahlzeit oder ja, wenn Wind über meine Haut geht oder ich einfach mit meinen Augen etwas genieße, was, das kann ein sinnliches, freudiges Erlebnis sein, was in seiner Art, auch wenn die Sexualität durch mich fließt und mit allem verbunden ist, kann sie eine ganz andere Bedeutung kriegen und in kreativen Schaffensprozessen auch mit eine Rolle spielen und mich mit meinem Kraftzentrum im Wurzelchakra anbinden. Genau, das ist jetzt mit den ganzen vielen Worten drumherum der Kern, den ich eigentlich da berühren wollte und den ich auch in diesem Text eben verstanden habe, dass ich in mir, durch mich eine Welt erschaffen kann. Und wie ich auch diesen Text verstanden habe, ist, dass es, es gibt ja eine Welt, die wir außen sehen. Und letztendlich habe ich den Text so verstanden, dass die Welt eigentlich nur in uns existiert. Also, die, ich erlebe die Welt eigentlich nur, wie die Welt in mir existiert. Und wenn ich dafür die Verantwortung übernehme, wie die, ich die Erde in mir erschaffe und wir das gemeinsam tun, jeder die Welt in sich erschafft, mit seiner eigenen Schöpferkraft und seiner eigenen Kreativität, seiner eigenen sexuellen Kraft, seiner eigenen sinnlichen Energie und seiner Kreationskraft, dann können wir das schaffen, ja, diese neue Erde, von der gesprochen wird, zusammen entstehen zu lassen. Und letztendlich denke ich, dass innen und außen das Gleiche oder kein großer Unterschied ist, sondern das Wichtigste eben, wir können das schönste Panorama vor uns haben, wenn die Welt in uns ein Horrorstreifen ist, dann werden wir das nicht als schön wahrnehmen. Und das ist, denke ich, ja, dieses kultivieren und fruchtbaren Boden in uns schaffen für Neues. Und das passt ja wiederum zum Neumond sehr, sehr gut. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend und ich bin sicher, die Worte erreichen dich, wenn du sie auch zu einem späteren Zeitpunkt hörst, zu genau dem Zeitpunkt, wo du sie brauchst, auch wenn nicht mehr Neumond oder September oder 2021 ist, wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und alles Gute Fühle dich umarmt, gesegnet, geliebt und ich freue mich, dass du zu dieser Zeit auf dieser Erde inkarniert bist, denn ich bin der festen Überzeugung, dass es jeder, der zurzeit hier ist, unglaublich stark und kraftvoll ist und wir gemeinsam durch diese starken Prozesse gehen, die zurzeit passieren und das so hart. Und dunkel, das auch manchmal zurzeit aussieht, wir durch etwas ganz, ganz Starkes gehen, was einmalig ist in, in der Menschheits- und in der Erdengeschichte. Und ich freue mich, dass du hier bist und dabei bist und meinen Podcast hörst und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Alles, alles, alles Liebe.